0: vamos lá, vamos lá, vamos colocar a segurança na mão do Estado, aí vai ter a polícia, que é do Estado, e eles fazem segurança, a população está desarmada, e daí o que acontece, você tem um monopólio, e daí quando o monopólio age como um monopólio e ameaça não produzir ou não fornecer o seu serviço, a não ser que você pague mais, você paga. É, é, é isso que está acontecendo agora no Estado de Minas Gerais, onde o governador Zema foi pressionado foi, cara, foi extorquido, é isso que está sendo falado, uh, para dar um aumento para as forças de segurança, não só para PM, mas para as forças de segurança ao tom de 41,7%, até o fim de 2022 isso dá um impacto de 9 bilhões de reais, e depois disso vai ser 5 bilhões de reais por ano, se você fizer a conta, até, dois, até o fim de 2032, isso dá um aumento de, cadê o meu número aqui, 59 bilhões de reais, pra você ter uma noção, o orçamento do estado de Minas Gerais é 96 bilhões de reais por ano, então uma puta de uma lapada de grana que foi uh, dada sob pesadas ameaças para as Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais. Vamos conversar disso aí. É, e eu queria ter falado disso antes e tudo mais, mas carnaval e tal, o pessoal estava tá aí o assunto é sério, então vamos pegar isso aqui, certo? o que aconteceu? Uh, o governador Zema teve que mandar um projeto de lei lá para a Assembleia do, do Estado, dando esse aumento para a PM. E isso foi colocado como, parece assim, que o Zema tomou um porre muito maluco de cachaça e queijo mineiro contrabandeado, uh, e falou, ah, vou dar homem, <risos> Como se fosse isso. Aí você olha o histórico das decisões dele e fala, cara, isso aqui não tem a menor lógica, né? O cara tá fazendo tudo um puta ajustão gigantesco, querendo privatizar a coisa, puxando o investimento resolve explodir a folha do Estado por zoeira? Não. Aí você vai ver as notícias, você vê de que 14 de janeiro do ano passado, 2019, assim que ele tinha assumido, já tinha ameaça de greve da PMI. E teve ameaça pesada o ano inteiro de 2019. Vai ter greve, vai ter greve no carnaval, vai ter isso aqui, Cara, teve até áudio. Galera, esquece. Teve áudio ameaçando o Zema de Morte, velho. Aí depois o cara falou, meu, é que eu tava bêbado e tudo mais. Teve uma pressão gigantesca de que vai ter greve, vai ter greve, vai ter greve, tem que dar aumento, tem que dar aumento, tem que dar aumento. E deu no que deu. Isso aqui não é uma decisão que deu na cabeça dele. ó ah, a gente fez os contas Isso aqui foi pressão de uma corporação que falou ou você me dá aumento ou eu vou entrar em greve e daí vai morrer gente. É, é isso que tá na mesa. Porque assim, galera às vezes tem medo de falar ah, porque é PM, né, pô, não sei o que, ah, não pode. Ah, porque... Cara, ó, vamos, vamos lembrar dos números. Acabou de ter uma... Greve é uma palavra forte porque rolou. Teve uma revolta lá da, da polícia do Ceará, mas não foi assim que nem teve no Espírito Santo. Né? Podia ter sido muito pior. Mas só no que aconteceu no Ceará, agora, durou sete dias lá, foram 220 pessoas mortas. Quando teve a greve no Espírito Santo, também foram 219 mortos. Mas vamos pegar agora, recente, Ceará, 220 mortos. Se você só fizer a proporção da população, o estado do Ceará tem 8 milhões de habitantes, o estado do Minas Gerais tem 20, 21 milhões de habitantes. Isso aí dá mais ou menos 550 pessoas mortas, se você é só a regra de três, fria, burra, pra caramba mesmo, seriam 550 pessoas mortas aí. Pra isso aí entrar na casa de mais de mil, não é difícil, não é difícil de visualizar. Até porque Minas Gerais é um estado enorme, ele não tá concentradinho na capital, tem uma porra saída pra todo lado, é também um país de porte, 21 milhões de habitantes, até você mobilizar o exército pra chegar lá e tentar começar a botar alguma coisa de ordem lá e começar a sentar a lenha nos criminosos, cara, ia morrer muita, muita gente. E não é como se fosse... De novo, não é um Estado pequeno, cara. A PM, você pegar as forças, a PM do, do Estado de Minas Gerais é 48 mil pessoas. Os ativos do exército são 222 mil. Então a PM responde por 20% do exército. Então assim, não é como se fosse assim, ah, não, a gente põe lá o exército e resolveu. Quanto tempo até o exército brasileiro, porque assim, não é como se fosse, ah, vamos mandar as forças de segurança lá, o Bolsonaro vai pegar três segurança e mandar lá. A gente não tá falando do Espírito Santo. A gente não tá falando de um estado pequeno, a gente tá falando de Minas Gerais. Até você mobilizar, tipo, 20% do exército pra, pra equiparar os números, e os caras chegarem e aprenderem a fazer segurança e tudo mais, porque exército não faz trabalho de polícia, até você aprender, descobrir como é que faz e tudo mais, botar todo mundo na rua e botar alguma semblança de ordem de novo no negócio, quantas pessoas iam morrer? É isso que tava na mesa na negociação. Ou dá esse se aumenta aqui, 9 bilhões de reais até 2022, depois 5 bilhões, um pouquinho lá por ano, um, ao infinito e além, ou vai morrer essa galera. É isso que tava na negociação na mesa. Não, não dá pra... É difícil não ficar puto, cara. E esse é o poder que uma corporação monopolista dentro do Estado tem. Que é isso que foi feito. Vamos fazer o seguinte, ó, a população não vai ficar armada, a população não vai poder se defender e tudo mais. Não, vamos colocar isso tudo no poder de polícia e vai ter uma organização, e você é obrigado a pagar ela. E se ela não fizer o exercício dela, você tá ferrado, você tá pelado na rua, cara. Não tem o que você fazer, certo? Vamos colocar isso lá no mão deles. Tem todo esse bloco de força, e ainda tem uma grande força eleitoral, todas as corporações dentro de Estado, né, não só PMs, mas... Todo grande funcionalismo tem ah, esse poder de ah, pressão eleitoral, de puxar voto, de não só né, puxar voto porque está ali em atendimento com a população, mas também de não fazer o seu serviço que vai ferrar o negócio e vai ah, não só ah, prejudicar a eleição e reeleição de executivo, mas também dos deputados ali. Né, você tem que lembrar que você tem na Assembleia um monte de deputado estadual que vai ter pressão e tudo mais, que vai querer se candidatar. É ano de eleição, gente, é ano de eleição, tem deputado estadual que vai concorrer prefeito, né? E tem toda essa pressão que os caras podem fazer de, oh, então aí vai dificultar a sua eleição. Isso é uma pressão que os caras têm e é uma força que eles têm monopolista ali. Todo mundo entende que no monopólio econômico você vai ser extorquido, que você vai ser abusado. Todo mundo entende isso. Aí fala, não, porque a gente não pode deixar o livre mercado aí, porque daí vai ter empresas que vão dominar o mercado e abusar as pessoas. Aí você fala, tá, então vamos então pegar toda a, a segurança e colocar na mão de uma corporação lá, e a gente vai esperar que eles não abusem, que eles não né, tentem ganhar o maior dinheiro possível com isso, porque a gente sabe que isso acontece na economia, mas aí quando o cara entra no Estado... Não, aí... O que, 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 que a galera entende que isso vai dar merda federal quando você coloca isso no mercado, mas acho que é uma boa ideia pôr isso na mão do Estado. Aí dá uma coisa dessas, dá uma extorsão dessas, aí vem querer culpar o Zema mano. E assim... Ele tem toda a virada de, ah, vamos ser mais livre mercado, responsabilidade fiscal de ser, eu apoiei ele e tudo mais. Mas daí a galera quer culpar o cara, como se fosse, ah, decisão dele. Ah, ou fica querendo fazer virtual signaling, né? Ah, não, beleza, ah, o Zema deu aumento lá, ele tá errado. Beleza, mas o que, que você vai fazer pra criticar e combater isso e apontar nada? Isso que foi também irritante, né? E assim, sinceridade, eu caí nessa armadilha um pouquinho de falar assim, ah, vou, vou falar que eu sou mais liberal que o Zema. <risos> legal. Tá, legal beleza, e o Estado ali ainda tá sendo extorquido, ainda vai ser um aumento de bilhões, a galera vai se ferrar, e continua o mesmo problema lá, que a qualquer momento os caras podem falar, quer saber? Ah, achei que 9 bi foi pouco, Eu quero, quero mais aí, vou entrar em greve. Você vai fazer o quê? Então, porque isso não resolve a situação. Isso não muda nada. Você pode dar o virtual signaling de falar assim, ah, vou atacar o um negócio lá e dane-se. Mas e daí, pô? O aumento continua lá, o problema do monopólio de força continua lá, o problema do monopólio de segurança continua lá, e a população mineira vai continuar tendo que pagar esse troço gigantesco. E aí? Então não adianta só ficar assim, uh, tem que ir lá atrás, entender o que aconteceu, e expor para as pessoas, para as pessoas entenderem o que aconteceu, e ver se dá um jeito de vetar essa porcaria. É isso que precisa fazer. Certo. Aí vem a discussão. Ah, mas porque o PM de Minas Gerais estava com o salário defasado e tudo mais? Estava então, que o salário defasado porque existe essa maluquice de que ela tem que ficar subindo o salário o tempo todo no Brasil Ah, funciona. Aí o que acontece? Você tem hoje no Brasil inteiro em nível federal, estadual e municipal funcionalismo inchado ganhando muito mais do que com a comparação com o setor privado, porque criou -se esse costume, por quê? Porque de novo, é o poder da corporação, é o poder eleitoral e tudo isso, aí fica esse costume de subir, ah, tô com salário defasado cara primeiro, o problema é esse costume de ficar jogando uma porrada de dinheiro e funcionalismo segundo vamos olhar o quanto ganha vamos olhar o quanto ganha isso é uma coisa que eu não tô vendo, eu não vi sendo feita porque agora ficou meio intocável, né? Não, não, dá, pra, não dá pra criticar, né? É, tipo, é como se fosse falar assim de privatizar a Petrobras em 2006. Não, não dá. Não dá pra criticar o salário da PM, não dá pra criticar o salário de segurança, não dá... Claro que dá, vamos lá. Pra começo de conversa. Não é como se as pessoas achassem esse salário ruim. Teve concurso da PM. Mais de 200 mil pessoas concorreram pra entrar na PM de Minas Gerais. Então não é como se tivesse uma dificuldade de atrair gente, né? Vamos começar por aí. Segundo, se você tirar a média, as forças de segurança de Minas Gerais estão entre as 3% mais bem pagas do Estado. E isso não inclui só o funcionalismo, é todo, todos os trabalhadores, tudo. Você trabalha na segurança de Minas Gerais, está entre os 3% mais bem pagos do Estado, em média. Das 10 carreiras que mais ganham bem no Estado de Minas Gerais, forças de segurança estão em 7 delas. Então assim, vamos lá, salário de entrada, um PM de entrada ganha 4 mil reais, entrou, vencimentos, só isso, sem contar outras coisas que vão vir em cima desse salário, estamos falando aqui só de vencimentos, 4 mil reais, que é o 14 uh, no Brasil, Tá ali no meio, certo, Tocantins é tipo 7 Paulo, é um negócio meio blá, só que na Bahia tipo dois e pouquinho, São Paulo também, é que daí entra outros benefícios e tudo mais, vira uma outra coisa, mas assim, não tá horrível. A gente tem que lembrar, a galera esquece isso, a galera esquece, o Brasil é um país pobre, tatua na testa, o Brasil é um país pobre, eu vou falar de novo, o Brasil é um país pobre, metade da população do Brasil não tem acesso a tratamento de esgoto, o Brasil é um país pobre, o salário médio no Brasil é 2.340 reais, dois salários mínimo e um pouquinho, o cara entra ganhando quatro. É promovido para cabo, ganha 4.700. De novo, salário médio no Brasil é 2.340. Não tem... Ah, mas é porque eu acho pouco, eu queria ganhar mais. Bom, todo mundo queria ganhar mais. Agora vamos ver a proporção com o resto do país. Vamos ver a proporção dentro do Estado. Por favor, né? E aí tem alguns argumentos. Ah, mas... E eu acho que o principal, né, o melhor, é... Ah, mas é que tem um risco. Tá bom. De fato, tem um risco. Você pode... Uh... Morrer dentro do exercício dessa profissão. Sim. Você sabia quando você entrou. Você sabia o preço, né? E você sabia que, que você poderia pagar e você sabia o preço que seria pago você o seu salário. Não é como se você tivesse feito assim a seleção para estágio na padaria e de repente alguém falasse falar assim, oh, pega a arma, vai patrulhar o negócio. É a gente conversa. Segundo, então por que não se pede um adicional de periculosidade para quem está correndo risco na proporção que corre? Porque a gente, vamos ter que concordar que o soldado e o cabo que policiam cidades de alta periculosidade têm uma maior chance de morrerem ou de serem feridos no trabalho do que quem patrulha a mesa numa cidade de baixíssimo risco, certo? Então você pagar os dois, igual falando que os dois uma, não está alinhado. O argumento mais honesto seria, ah, tem um risco, tá bom, que de ter os dados, Não tem? tem os dados de quais uh, faixas e quais cidades, né, quais faixas dentro de soldado, cabo, sargento, terente, qual, quais estão mais em risco, quais, quais mais morrem, quais mais são vítimas de violência. Um, e a gente sabe a cidade, você consegue fazer um pagamento mais proporcional a isso? Ou vai, vai pagar todo mundo igual? Então o coronel que está aposentado e já está no exterior lá, vai ganhar a mesma periculosidade, porque ele sofre o mesmo risco do que o soldado que está lá patrulhando uma favela que tem tráfico e alta taxa de mortalidade? Assim, ó, vocês vão ter que concordar comigo que não é. <risos> não tá certo, né? Então, assim, se fosse realmente 100% sério esse argumento de, ah, mas tem uma periculosidade, você ia pedir um pagamento proporcional a esse. E não é igual para todo mundo. E outra coisa é, ah, mas é porque tem muito crime, muito crime no Brasil, o PM corre vários riscos e tudo mais, então nós temos que ajudar a proteger ele e tudo mais. Tá, mas tem várias medidas que a gente pode ter que vão reduzir criminalidade no Brasil, que vão reduzir violência e que não envolvem pagar o cara mais. Acabar com o desarmamento, aumentar a penalização de criminosos, acabar com é, maioridade penal. Ah, não, abaixo disso você não responde pelos crimes. Ah, para. O que acontece é um puta incentivo, certo? Permissão de rua e bairro privado. Esse tipo de coisa. As pessoas podem fazer suas próprias estruturas de segurança. E vamos lá, bem-vindo a ideias radicais legalização de drogas a maior parte da criminalidade vem de tráfico por quê? porque tem toda uma moralização de, ah, mas as pessoas não podem usar uma substância, mas se o cara quiser usar ele usa você é proibir isso vai fazer o quê? vai fazer com que existam organizações criminosas extremamente armadas e bem financiadas que vão matar PM então você pode falar, ó a gente pode ou liberar isso ou ficar nessa guerra aí acaba com a guerra, acaba com a guerra às drogas libera tudo, pronto ah, mas daí algumas pessoas vão fazer coisas irresponsáveis com elas mesmas. E é o direito dela, o corpo dela é a vida dela, vai lá, faz o que ela quiser, acabou. Não, não tem que ficar querendo regular a vida dos outros. E aproveita enquanto tá aí, aproveita e mata esse negócio de imposto em cigarro, que faz com que o cigarro fique caro pra caramba e faz com que o crime organizado também ganhe uma puta grana, traficando contrabandeando cigarro, vai lá, legaliza vape, essas coisas aí, que, vai, que vão uh, reduzir esse poder de crime organizado de vender coisas contrabandeadas tudo isso vai aumentar a segurança, tudo isso vai baixar caixa de criminalidade, tudo isso vai tornar o trabalho policial mais seguro, vamos fazer isso primeiro que não custa nada faz parte da discussão também. Agora, esse aumento é nonsense, esse aumento vai jogar uma conta absolutamente gigantesca, insustentável no estado que já está falido e esse aumento tem que ser vetado. Esse aumento não deveria existir, esse aumento é uh, resultado de uma extorsão que foi feita com vidas de mineiros na mesa e esse troço tem que acabar. Tem que ser criticado isso aí pra caramba. E vamos fazer vários vídeos sobre isso também. Sobre essa lista que eu fiz aqui, eu quero fazer um de coisas que a gente pode fazer, eu quero fazer um vídeo mais entrando a fundo nisso, né? porque que eu queria só dar uma passada geral nisso. Também tem o aumento do funcionalismo, tem coisas do TCE, tem aquela ação do Novo, quero fazer vídeo sobre isso todo, mas isso aqui é abertura. Por esse vídeo é isso, links na descrição para algumas informações. Tchau, tchau.